0: su defensa. Este jueves la primera ministra de Suecia, Magdalena Andersson, anunció un aumento del gasto en defensa hasta el 2% del PIB tan pronto como sea prácticamente posible, dijo. Finlandia podría ir más allá. Ha habido un cambio histórico respecto a la OTAN. Antes era el 50% contra, el 24% a favor y ahora es el 54% a favor y el 20% en contra, dice el ex primer ministro Alexander Stubb. La gente teme aquí que Rusia pueda hacer lo mismo a Finlandia o a Suecia que a Ucrania y razona que necesitamos mejorar nuestra seguridad, si no a corto plazo, al menos a largo plazo, mediante una alianza militar como la OTAN y una defensa colectiva, dice. Tras consultar a los partidos políticos del Parlamento finlandés sobre su percepción de la crisis y su postura ante un posible ingreso en la OTAN, la primera ministra de Finlandia, Sama Marin. Declaró hace unos días que Finlandia revisará su política de seguridad esta primavera. Marín no habló de fechas ni plazos para la discusión y el debate sobre la entrada del país en la Alianza Atlántica. Por el momento la prioridad parece ser reforzar la cooperación en materia de seguridad de todas las formas posibles.
1: Lo voy a hacer yo, pero te acuso de lo que, lo que lo vas a hacer tú. O que ya lo hiciste. Esa es la técnica comuni como comunicacional del espejo revertido. O lo que le dicen sirena, la bandera falta, amigos, porque lo, lo están avisando de que va a atacar entonces el señor Putin, vamos a estar leyendo eso. Bueno, ¿Quién le pide ayuda a la OTAN? Hay un artículo entonces acá que describe este tipo de gente que está luchando allá en Ucrania. Integrado oficialmente desde entonces a las fuerzas gubernamentales ucranianas está, bueno, este es el Asov, ¿no? El, el cuartel este. Está acusado por ONGs y expertos occidentales de, de abusos graves, detenciones arbitrarias, ejecuciones sumarias y torturas, así como detener en sus rangos a combatientes neonazis. Bueno, para la pandemia, amigos, resulta que ahora dicen que las máscaras entonces en las aulas no son efectivas. Mira vos, ¿eh? Purum, pum, pum. Política. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció este viernes un plan para reducir la dependencia del país de fertilizantes extranjeros y está entonces hablando con los indígenas, amigos. Bueno, en Sociedad, el colectivo de empleadas y empleados de Pixar denunciaron este jueves a través de un comunicado público a Disney, al que acusaron de censurar y eliminar en sus contenidos toda la expresión vinculada con la comunidad LGBTIQ+. Para el final, noticias pum 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 y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio. 78 de la temporada 4 de la radio de Fin del Mundo.
0: Si está escuchando esta transmisión, busque refugio de inmediato. ¿Qué es qué pasa? Si está
1: escuchando esta transmisión, busque refugio, Dios de, mío, inmediato. Yo, yo, yo... Busque refugio de inmediato. Pues, quítate, ¡Busque refugio de inmediato! ¡Busque refugio de inmediato! ¡Busque <tose> refugio de <tose> inmediato! ¡Busque refugio de inmediato! ¡Busque refugio de inmediato! Bienvenidos escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo, llegando a ustedes este 12 de marzo del 2022 sábado amigos, espero que estén pasando muy bien el fin de semana y bueno, ¿cómo está pasando el resto del mundo? Bueno, se parece que están cocinando entonces una guerra, pero me parece que va a ser a largo plazo amigos, o sea, esto va a durar un tiempo y luego sí se va a alargar, pero todavía falta un tiempito para que se largue, bueno, con como lo están prediciendo. Tercera Guerra Mundial, falta un poquito, pero están informando por todos lados entonces que todos estos países se están volviendo a armar. Dentro de ellos era mmm, Alemania, se está volviendo a armar también con un gasto muy importante de su PBI. Acá Finlandia también lo decía, Japón también lo decía. Bueno, todo esto falta entonces un tema para que todos se reconstruyan y estén todos prontos para esta Guerra Mundial, amigos, porque no los agarraron, los agarraron medios desprevenidos. Ya la guerra, dijeron, bueno, a esperar que ya me da pronto entonces y empezaron a invertir invertir Todo este dinero que ahora lo están ahorrando el coronavirus Porque parece que se terminó, amigos Así que lo vamos a invertir en armas y en poder Bueno, que más gente muera, ¿no? Porque eso es lo que en definitiva va a causar todo esto Y dentro de otras cosas, amigos, ¿cómo va a morir la gente? No solamente baleada, parece que también va a ser con armas biológicas Porque están trayendo esto entonces a la conciencia del público Algo que no puede ser, que no podía existir Que es todo teoría de la conspiración Bueno, es teoría de la conspiración ningún amigo, porque vamos a estar leyendo, no sé si la vamos a encontrar, porque está, debe estar muy abajo, esa noticia es vieja, pero estaban diciendo, es mentira que existieran laboratorios eh, biológicos, entonces haciendo armas biológicas en Ucrania, y resulta que sí, que es todo verdad, así que bueno, estaban negando eso, ahora ya no lo pueden negar más, y están diciendo que, la, que ahora está usando a la ONU para la instrumentalización rusa, porque lo que están diciendo entonces es que está denunciando esto y que es todo una teoría de la conspiración, indignación occidental sonó fuerte este viernes en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU convocada por Rusia para denunciar la eliminación por parte de Kiev de los restos de presuntos experimentos en laboratorios con patógenos de presuntos experimentos estos son presuntos, ¿no? patógenos biológicos en momentos en los que crece la preocupación sobre el posible uso de armas químicas en territorio ucraniano, amigos, bueno, porque se va a venir ¿no? alguien va a tirar esa bomba sucia ahí y le van a echar la culpa a los rusos porque estaban hablando entonces acá de la técnica de esta especie ¡Qué o sea que dicen que uno lo va a hacer y que después lo hace él mismo, ¿no? Dice, ah, bueno, sos vos el que lo vas a tirar y yo lo estoy tirando, entonces te echamos la culpa. Porque ya sabía, ya te había avisado. Y es bueno, es una técnica que es muy común, amigo. Pero muy común del lado de los estadounidenses, hay que decirlo, ¿no? Siempre lo hacen, siempre lo hacen. Es una cosa, bueno, nosotros lo estamos re, lo vemos todo el tiempo. Bueno, ¿por qué? ¿A quién vamos a ir a defender? Esperá que lo tengo por acá, porque están hablando entonces del batallón este, que es el batallón bueno, es un batallón neonazi amigos, y ahora parece que los nazis son los buenos, ¿eh? parece que ahora está bien entonces, y hay que ir a ayudar a estos muchachos a pesar de todas las cosas que están describiendo que hacen acá, no que dentro de otras cosas eran ejecuciones sumarias, torturas y otras cosas entonces que son estos integrantes del que son el batallón Azov una de las organizaciones implicadas en la defensa de Ucrania, tras los ataques de Rusia es el batallón Azov, un grupo paramilitar integrado en el ejército ucraniano, este regimiento formado en 2014 por voluntarios nacionales y extranjeros para luchar junto al ejército regular contra los separatistas prorrusos en el este del país es conocido por su combate feroz y bueno, parece que por otras cosas también parece que delincuentes, ¿no? y como habíamos contado también en el capítulo pasado habíamos leído de que estos soldados entonces tenían también en los teléfonos móviles violaciones a niños y cosas por el estilo, ¿no? o sea que muy linda gente, hay que ir a ayudarla porque, bueno, parece que el señor Putin va a robar la libertad de Europa, pero parece que que esto estaba gobernado por neonazis, ¿no te da la impresión? No, nada que ver, es una cosa que circunstancial. Son nazis ahora porque están luchando contra el señor Putin. Bueno, vos sabés que no encontrás nada en la prensa que no sea propaganda, ¿no? Obviamente, porque te sacan todos los canales de información que no sean los oficiales. Entonces todo lo que está saliendo es la oficialidad, amigos. No hay nadie que se pueda enterar de nada que no sea por los canales oficiales. Sin embargo, acá encuentro un muchacho que se llama... Patrick Lancaster, y bueno, y resulta que este muchacho está en situ, ¿no? O sea, él está transmitiendo ahí en vivo y en directo, y está en la parte rusa, él habla ruso y perfecto inglés, entonces va y habla con la gente, y bueno, y la gente que está ahí en situ, están diciendo que sí, que son los ucranianos que estaban, esta señora, por ejemplo, está diciendo que se, los um, tanques de guerra, entonces estaban apuntando contra la villa, y bueno, que eran los ucranianos que estaban haciendo eso, ¿no? Y este señor acá está denunciando que Estados Unidos estaba atrás de todo esto, Así que la gente está enterada, ¿no? Y acá está la gente que está realmente, bueno, los entrevistas cara a cara, ¿no? Dígame usted, señora, a ver qué piensa acerca de esto. Una cosa que no vas a ver entonces en la prensa occidental que te traen todo esto que a muchas veces parece preparado. Mira, yo cuando te digo, el otro día estaba diciendo el señor Putin que mmm, esta señorita entonces embarazada, que estaba maquillada, ahora lo vamos a ver, porque nos parece muy raro eso. Vos sabés que era una bloguera, ¿no? Era una bloguera que quería ser famosa y de repente aparece toda, bueno, medio sospecha eso te voy a decir. Y aparte otra cosa, ¿no? Yo te digo, la verdad, tienen mucho más credibilidad la información que viene de Rusia que la información que viene de Estados Unidos. Discúlpenme, señores, pero nosotros estamos acostumbrados a recibir información falsa todo, todo, todo el tiempo de Estados Unidos. Es más, parece una broma, pero todo lo que sale prácticamente el 99% son bolazos de parte de Estados Unidos. Alguna vez le pegaron algo, pero muy poquito, ¿no? La petición desesperada de Zelensky a la OTAN cerrar el Espacio Aéreo de Ucrania. Si nosotros caemos, vosotros caéis, amigos. Y para convencer a la gente del mundo, que vamos a hacer entonces? Hacemos un video de postproducción, pero no sé cuántos millones de dólares, ¿no? Porque para luchar por Ucrania, entonces se juntan acá los postproductores, los mejores postproductores del mundo y te crean entonces... Una postproducción para hacerla viral entonces en TikTok y que veas y que sientas las emociones entonces de vivir en una guerra y te lo crean, te lo recrean en París. Y está recorriendo la web, porque incluso los diarios dicen el emotivo video que produjo el presidente de. Bueno, está todo producido, amigos, en computadoras. Esto es un equipo, anda a ver si no se hizo en Estados Unidos. Y se lo mandaron directamente al señor Zelinsky para presionar entonces a la gente, a la psiquis de la gente, ¿no? Que la gente realmente estará, pero. ¿Cómo atendrá la psiquis la gente, amigos, después de que pasamos todos estos años encerrados y temiendo por nuestras vidas? Y ahora se viene entonces el ataque nuclear, la otra cosa que también nos va a hacer temer por nuestras vidas. Yo te digo, están debilitando la sociedad de una forma, pero el cerebro de la gente es el principal, la principal víctima en toda esta situación, amigos. Están sufriendo mucho. Y están hablando que no se puede decir entonces de la Tercera Guerra Mundial. Ahora están hablando también del fin de los tiempos, amigos. Hay algunos, eh, bueno, ustedes saben, que hay gente que cree que podríamos estar viviendo el fin de los tiempos y Dicen que no pongamos ansiedad porque hay gente que está muy deprimida y que ya están cayendo entonces en depresión porque están llegando al fin de los tiempos. Bueno, decime vos, ¿no? Una locura lo que está pasando en este mundo, amigos. Y bueno, y vendrá el fin de los tiempos. Capaz que capaz que tienen razón. Pero mira lo que hacen estos acá en Sky News que le están haciendo entrevista esto es en inglés, pero le están haciendo entrevista al señor, bueno, Boris Johnson de Inglaterra y le dicen, bueno, mira a ver si podemos escuchar un poquito sí, es. Es, es terrible, Tengo que decir, es
0: terrible y... Es
1: terrible, amigos. Tenemos que encontrar entonces el espacio abierto, este cerrar el espacio aéreo para que podamos bajar los aviones o cualquier cosa y poder comenzar la tercera guerra mundial. ¿Y quién lo está empujando acá? La señora, que sabe bien entonces que esa sería la peor solución. O sea, no hay solución. O sea, si vos seguís aumentando esto, lo seguís metiendo leña al fuego, va a terminar haciendo una llama mucho más grande. Pero bueno, esto siguen insistiendo entonces y ahora están pidiendo desde todos lados, incluso desde los medios. Y acá le mencionan los nombres de la gente muerta entonces para justificar de que tienen que hacer entonces llevar adelante una guerra mundial pero esta gente nunca movió un pelo para ir a averiguar a ver si había muerto otras personas que provocaron todas estas cosas que son los niños del Donbass parece que hay un cementerio que se llama el cementerio de los ángeles tiene 91 niños muertos amigos de todo este conflicto que han sufrido bueno las consecuencias de este separatismo bueno que ellos se creen son separatistas porque imagínate ver lo que es este gobierno de neonazis y todos bueno, muy violentos, ¿no? Porque aparte son neonazis, pero neonazis no teóricos, no, ¿no? Neonazis son como los hooligans estos que les gusta entonces ser muy violentos y así van a llegar, entonces llegaron al gobierno, así que vos fijate lo que debe ser eso, ¿no? Bueno, Bielorrusia, Bielorrusia, hoy tengo un problema amigos con, bueno, vocalización parece. Bielorrusia envía unidades militares de reemplazo a la frontera sur, pero asegura que no cruzarán a Ucrania entonces. Y le están dando como loco a estas dos personas. Al señor Putin y al señor de Bielorrusia está permitido que los amenaces y que digas cosas horribles acerca de ellos, porque estamos en guerra amigos. ¿Y quién se puso entonces del lado del bien y de, de la democracia? Los señores de Facebook, no sé está porque no lo encuentro como está ahí entre todas las noticias pero resulta que ahora sí entonces que parece que está permitido amigos entonces que odiemos entonces no solamente al señor Putin que querramos que se muera y desear su muerte o a desear su asesinato parece que está permitido esto le dará um, alas entonces a muchos psicóticos ahí atrás de las del teclado y muchos también que van a estar haciendo propaganda no vos vas a empezar a leer toda la gente que lo quiere matar y te parece que, bueno, son todos bots repitiendo para que vos pienses que eso es mucha gente entonces, o bueno, o lo que también se busca es que se piense que la mayoría lo que hace, la gente siga la mayoría lamentablemente es así amigos, si a vos te dicen que el caballo ganador es el 2, la gente se va atrás del 2, ¿eh? Bueno, Rusia lleva a la ONU su propaganda contra Estados Unidos como les contábamos entonces, porque se viene el ataque este biológico y lo niegan de todos lados, ¿no? Eh, Zelensky pidió ayuda a Francia y a Alemania para liberar al alcalde que es supuestamente secuestrado, no sé por qué dicen supuestamente habían mostrado unas imágenes y habían dicho que efectivamente estaba secuestrado pero ahora dicen supuestamente bueno, en algún momento va a aparecer porque parece que los eh, soldados rusos, parece que no están haciendo todos los destrozos, lo que sí es que están haciendo guerra de guerrillas entonces esto lo denunciaba justamente en este en este periodista entonces que está acá in situ, está denunciando que se están poniendo entonces los, eh, los, los, los los de donde atacan ellos, entonces se pueden entrar. las casas y cuando se defienden entonces los rusos están atacando entonces a las eh, terminan rompiendo casas verdad bueno, así están las cosas, amigos. Y YouTube bloquea canales de medios rusos y Meta permite mensajes de odio a Putin, entonces. Y todo bueno, todo bloqueado acá en Europa. Se puede llegar a muy poca información que sale de RT. O sea, porque ni siquiera en Telegram. ¿eh? En Telegram también está censurados. Y este el dueño de Telegram entonces se había puesto... Que parece que era el medio de la libertad de expresión. Pero ahora parece que no, amigos. O sea que está totalmente censurado. Y habían censurado dos o tres canales más acá en Alemania amigos, por otros motivos, pero ya te digo están censurando hasta incluso a Telegram que supuestamente era, bueno, el escape a toda la censura, pero ahí también entonces están diciéndote qué es lo que puedes leer y qué es lo que no podés leer, y menos mal amigos porque si no, el discurso de odio te podría convencer y qué haces si te convence el discurso de odio te vas a luchar entonces con los ucranianos, con el batallón Azov contra los rusos, ¿no? Bueno, eh, parece que la gente que vaya a luchar de Gran Bretaña lo, les van a poner entonces marcha el corto, O sea que los van a poner en llevar a la corte. No pueden. Prohibido. Bueno, me parece raro, ¿no? Pero parece que están yendo entonces muchos soldados de todos lados. Incluso dicen que está el señor Putin también invitando soldados de otros lugares, ¿eh? Bueno, vida de alerta. Una confrontación entre la OTAN y Rusia traería la Tercera Guerra Mundial y la va a traer, amigos. No tengan ninguna duda. Porque en algún momento se van a encontrar. Por algo se están armando todos. Y el señor Putin está jugándose acá. Bueno, este es el último partido que va a jugar en su vida, amigos. Y va a ser para... Levantar a Rusia, ¿no? Para dejarla allá arriba, porque Estados Unidos tiene que esperar un rato más nomás y se destruye solo, ¿no? Estados Unidos se destruye solo, se, con las riendas entonces de, en las manos de este señor. Bueno, parece que entonces hay un... Hay un... ...un sitio que a mí me pareció muy interesante... ...porque lo trae la W, Deutsche Welle... ...y dice que no lo leas porque es desinformación... ...entonces, ¿qué hago yo? Me voy a leerlo porque si me dicen que es desinformación... ...tiene que ser información, amigos... ...es exactamente lo... ...al revés... ...180 grados lo que te dicen... ...entonces te dicen que es propaganda... ...entonces lo voy a ver porque probablemente va a tener más información... ...de la que ellos me pueden traer... que ellos sí me traen propaganda, ¿no? Y acá está. Entonces están diciendo... ...ahora no lo abre, mirá, que están bajo ataques de DOS... Bueno, porque los están hackeando por todos lados Y son los hackers buenos, ¿no? Porque los otros hackers, los hackers de los rusos Son los hackers malos, ya les habíamos contado bueno, Putin está preparando un ataque terrorista entonces en Ucrania, dice la gente de inteligencia de Ucrania y acá hay un tipo, bueno, están cancelando toda la gente a todo el mundo que tiene algo que ver con Rusia o que piensa cualquier otra cosa que no sea bueno, todo tiene que ser perfectamente como lo dice el informativo, la CNN y todos estos y el que diga lo contrario, bueno, poco menos que ya lo fusilamos ¿no? y este es un señor que es eh, director de fútbol, Obradovich Entonces sobre la guerra en Ucrania no se habló tanto de mí cuando mi país Serbia Serbia fue bombardeado, dice es considerado uno de los mejores entrenadores europeos de la historia, sus más de 20 años en los banquillos y sus 9 Euroligas más que ningún otro técnico respaldan su carrera, en la que también ha destacado por hablar siempre sin pelos en la lengua y ha vuelto a ocurrir tras la última derrota de su equipo, bueno le pidieron los medios de comunicación que diera su opinión sobre la invasión en Ucrania por parte de las tropas militares de Rusia y lejos de lanzar alguna sentencia sobre lo que está ocurriendo, quiso reivindicar que los conflictos pasados no se pusiera el foco de atención como se pusiera ahora, no quiero hacer ninguna declaración esta no es la primera guerra en nuestra vida, tengo 62 años, recuerdo muchas cosas en mi vida, pero no recuerdo que la gente hablara tanto cuando mi país fue bombardeado en 1999 dijo el técnico serbio tras la derrota de su equipo ante el Litabech lituano, obra se refería entonces a los bombardeos que sufrieron los países de los Balcanes, sufrieron los países, sufrieron, como que hubiera sido una lluvia no que sufrieron los países de los Balcanes por partes de la OTAN a finales del siglo pasado y citó otros conflictos ocurridos en el medio en la historia reciente. No había la gente reaccionar y hablar tanto. También Irak, en Siria y en Afganistán. Ahora la gente está hablando de lo que está pasando en Ucrania y, por supuesto, tiene derecho a hacerlo, por supuesto. Como persona, estoy en contra de cualquier tipo de guerra. Es terrible cuando solo muere un hombre en cualquier guerra. Y estamos de acuerdo, ¿no? Pero vamos a poner entonces la atención a todo y muy importante entonces poner la atención es lo que pasó con la OTAN, ¿no? O sea, porque ese es el gran argumento del señor Putin y por lo que está pasando, todo lo que está pasando. Amigos, incluso ya lo están reconociendo algunos informativos acá. Bueno, Facebook permitirá temporalmente entonces que odiemos al señor Putin, como les decía, ¿no? El minuto de odio aquel del 1984 ahora está permitido. Antes estaba prohibido, pero ahora te llevan entonces con la pantalla esa enorme y te ponen el señor Putin ahí y vos podés gritarle con los brazos cruzados, todos vestidos de gris y ya te digo, estamos llegando a eso, nos falta muy muy poquito bueno, parece entonces que la Organización Mundial de la Salud le había avisado a, a, a Ucrania entonces que tendría que, que destruir los patógenos para que eh, prevenir que las enfermedades se esparzan entonces, y esto había salido de la Organización Mundial de la Salud sale de Gran Bretaña News eh, o GB News de Inglaterra, entonces, y está hablando justamente de lo que, si no existen, entonces ¿por qué le recomendaba la, la Organización Mundial de la Salud, no? Entonces algo tenía que haber. Bueno, parece que Putin está amenazando porque vos viste que cualquier ruso que anda por la calle, te ven, te dicen, ¿vos ¿de ¿dónde sos? Soy ruso. Bueno, dame esa camiseta, dame esos campeones dame ese Walkman, dame ese teléfono, te sacan todo, ¿no? Porque sos ruso, entonces la gente tiene derecho a sacarte todo, ¿no? El Estado. Entonces parece que le habían sacado los yates a estos sub mega ricos y ahora incluso le están sacando un equipo de fútbol a uno de estos mega ricos rusos y vos sabés que va de eso, le van a hacer van a pegar un tiro en el pie también en la en la liga este, inglesa, no porque le están sacando, ahora parece que le falta dinero al club que es el, cómo era que se llamaba el club este, el Manchester United entonces, que era del club de Abramovich, bueno Putin entonces eh, amenaza con quedarse con los aviones que están estacionados entonces y podría ser que una empresa de seguro entonces, enfrente 10 billones en pérdidas si Vladimir Putin no devuelve estos aviones, ¿no? Y bueno, tienen los, entonces te quedas con los con los yates, yo me quedo con los aviones y anda a cantar la magoya. Bueno, si Putin no utiliza armas químicas, la OTAN podría intervenir en Ucrania. Acá está la bandera falsa que le estamos diciendo, amigos. Y acá estaba esto, ¿no? Lo voy a hacer yo, pero te acuso de que lo vas a hacer tú o que ya lo hiciste. Esa es la técnica comunicacional. Del espejo revertido, eh, la, la usan en el siglo XXI todos los regímenes autoritarios y populistas para justificar sus acciones. Me escribe Estados Unidos, entonces, ¿o okay. qué? Y si bien fue redaptada por los marketineros modernos, es tan antigua como el espionaje. En el Kremlin hay cultores apasionados de este espejo revertido. Son grandes maestros de la técnica. Y bueno, y es lo que van a hacer ellos, ¿no? Están usando el espejo revertido, el espejo revertido. O sea, se revierte dos veces. Y dice que acá que pudimos usar armas químicas entonces porque lo están, bueno, ya lo están plantando, ¿no? Bueno, parece que en el Senado parece que habían votado, ¿sí? una Habían hecho una votación en el Senado de Estados Unidos para declarar a esta gente como nazi, ¿no? O sea que esto sale de CNN. Ah, no, esta es otra cosa, pero eso también lo había leído, Este es eh, Schumer, entonces, bueno... Ah, no, porque le van a mandar, acá está, la plata que le van a mandar, perdón, esto es otra cosa, le van a mandar 3 billones, ¿cuánto era? O 6 billones de dólares, pero una cantidad de plata, amigos bueno, como para que puedan seguir financiando esta guerra de 3,5 trillones ahora va a salir entonces la cifra, pero una cantidad de plata le están mandando para que bueno, aguanten entonces esta guerra y que tengan al señor Putin peleando y en cualquier momento, como les decimos, están esperando que en alguna bala, cualquier bala, salga para cualquier lado y que mate al que no tenga que matar y ahí se viene la guerra para siempre ¿no? Bueno, contra la postura del gobierno miles de estadounidenses se ofrecen para pelear en Ucrania, entonces están desesperados para ir a luchar por la libertad y la democracia. Bueno, allá sí le han dado durante muchos años a la rusofobia, amigos, en Estados Unidos. Es muy, muy grande la rusofobia. Y eh, están entonces, bueno, no todos, ¿no? El señor Tucker Carson parece que no le está dando rusofobia, pero todo el resto, todo Fox, parece que se dio vuelta después de hablar entonces de cierta forma entonces neutral acerca del coronavirus quedan dos o tres nomás en Fox que te pueden dar una visión distinta pero uno de ellos es el señor Tucker Carlson así que nos agrada mucho que por lo menos haya una voz que diga algo allá en Estados Unidos, porque allá amigos bueno, la entrevista que dio el señor Trump dio el señor Trump una entrevista entonces en un podcast y vos sabés que ya los cancelaron, no lo sacaron de YouTube y por qué, porque estuvo hablando entre otras cosas del fraude este que él sabe entonces que ocurrió y sigue insistiendo, y parece que esas cosas no se pueden escuchar bueno, Rusia y la propaganda posmoderna amigos, y están hablando de propaganda ¿y quién habla de propaganda? justamente ellos es como que el roto se ría del descosidos y bueno, y vamos a dar ya por cerrado esto del coronavirusa perdón, esto de la guerra, y para pasar al coronavirosa, porque tengo unas cosas muy importantes para leerles, amigos Zelensky da cifras, unos 1300 militares de nuestro país han muertos y más de 12.000 suyos, dice bueno, para mí es todo, todo, todo lo que está saliendo de parte de este hombre es propaganda amigos todo lo que sale de Estados Unidos y todo lo que sale de la guerra es propaganda y por algo no quieren que escuches ningún otro canal bueno porque seguramente no va a ser tan efectiva bueno eh, acá me parece muy raro que el Economist traiga entonces una nota de John Mer Merch Mayer, este hombre entonces es, es un muy respetado científico político y este hombre en el video este que les digo el 2015 ya les hablé de este video bueno, él está diciendo entonces que esto solamente va a ser para problemas, ¿no? El tema de seguir rodeando a Rusia con la OTAN y tenía razón. Y ahora están, me parece muy raro que lo traiga entonces del Economist porque justamente está diciendo, por fin alguien que está diciendo algo con sentido. Por eso te lo cobran, ¿no? La gente que lea eso, bueno, eh, se va a dar cuenta de que acá, acá sí que hay entonces conocimiento de lo que se está hablando, ¿no? Este hombre está pidiendo, por favor, que no se insista con todas estas cosas. Cosas. Bueno, la ONU alerta de un alto costo socioeconómico global de la guerra de Ucrania y, por supuesto, amigos, porque va a salir todo más caro, está subiendo todo. Bueno, y ahora el precio ya de la nafta se va y se va para las nubes, amigos. Y eso significa que todo el mundo, bueno, va a empezar a pasar hambre y todos felices y contentos allá vendiendo armas, que es lo que queremos, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso. Pero aquí hay cosas más, hay más cosas pasando alrededor de todo esto. Y Venezuela recalca la, la necesidad de reconocer a Maduro como presidente para retomar los intercambios petroleros con Estados Unidos. Otros que están jugando al ajedrez, ¿eh? Porque este les dijeron entonces, ah, ¿sí querés petróleo? ¿Cómo no? Bueno, a ver quién es el presidente de Venezuela. El presidente de Venezuela es el señor Guay, Guay, Guay. No, tenés que decir Maduro. Bueno, no le sale todavía pero cuando les salga les van a aflojar, entonces van a abrir la canilla y capaz que les llega algo de petróleo. Y se enojan esta gente allá de Estados Unidos, entonces, porque les preguntan por la, el pipeline este que yo les contaba y parece que no habría, no haría diferencia, dice la señora, entonces, de la Casa Blanca. Bueno, parece que esta es la chica, que les cuento, amigos, que parece que es la embarazada esta que había salido, entonces, en el coso este del video... ...de la embarazada, ¿no? ¿Pero por qué me parece muy raro? Acá están diciendo que esta chica entonces... ...es una bandera falsa, es una actriz... ...o sea que la ponen ahí como una actriz... ...y te crean una emoción... ...que es lo que hemos visto en todo este proceso de llevar la guerra a la mente de la gente, amigos, con estos corresponsales de guerra llorando cuando están relatando lo que ven. Bueno, se les caen las lágrimas y todos como que se les tuerce la cara. Es una cosa rarísima. Y ahora entonces acá resulta que esta chica era maquilladora y acá aparece, ¿no? Toda como lastimada por los bombardeos. Y vos sabés que no la soltaron, ¿no? Porque hoy parece que tuvo al hijo, porque apareció entonces una foto de que hoy tuvo al hijo. Así que a saber, bueno, ahí está, dicen que es verdad, dicen que es mentira, vaya usted a ver a mí me parece muy raro, porque la gente está buscando fama y dinero, te digo que podría ser, ¿no? Bueno, Boric asume en Chile, amigos, porque resulta que se viene un mandatario de izquierda para Chile, lo tengo por acá, a ver que tiene una presentación fantástica, el señor, el nuevo señor presidente chileno, pero escucha esto, ¿eh?
0: Joven y feminista, así es el nuevo gobierno de Chile. El izquierdista Gabriel Boric tomó posesión como presidente el viernes con un histórico discurso con guiños a Salvador Allende. Con 36 años, Boric es el presidente más joven de la historia del país sudamericano. Un líder surgido de las protestas estudiantiles que promete enterrar definitivamente el legado de la dictadura. Ha comenzado por el Gabinete.
1: ...ahí el progre el presidente... ...entonces un presidente feminista... ...feminista, 36 años... ...muy joven amigos, muy joven... ...sabrá lo que está pasando en el mundo este muchacho... ...bueno, ahí está entonces... ...y va a dominar... ...entonces Chile, el presidente feminista... Sí, vos... ...bueno, lo habían votado... El, el, ...según habíamos leído en la radio el Fin del Mundo... ...yo creo que habían votado en Chile... ...menos del 50% de, de la población... ...porque no es obligatorio... ...y sobre ese 50%, menos del 50% que votó... ...de la gente que votó... Parece que el 45% de las personas que lo votaron a este tipo eran mujeres solteras y solas. Una cosa así, era o mujeres solteras menores de 50 años creo que habían sido las que lo habían votado. Se ve que bueno, les pegó en el corazón y lo sacaron de presidente. No, yo te digo, es muy fácil hacer un presidente. Hicieron uno en Ucrania y parece que hicieron ahora uno acá en Chile, amigos, y no te sorprenda, ¿no? Bueno, eh, vivimos, eh, vimos a Putin matando civiles a Mansalva en Siria y ahora lo estamos viendo en Ucrania. Bueno, la propaganda que les digo, amigos. Bueno, no vimos a nadie más matando civiles en Ucrania, en, en... ¿cómo es? En Siria. Sí, eran los de ISIS, pero esos eran los buenos, ¿eh? Parece que ISIS eran los buenos. Bueno, parece que eh, acá está lo que te decía la mujer entonces embarazada y tiene el hijo hoy. Así que me parece muy raro, ¿no? Porque ahora sigue saliendo en la prensa entonces... La chica esta y cada día más famoso y en cualquier momento le llevan para hacerles entrevistas y calza con anillo al dedo. Bueno, Selesky a las familias rusas, no enviéis a vuestros niños a la guerra porque yo voy a enviar los míos seguro, ¿no? Él está insistiendo que todo el mundo se ponga delante de los rusos para salvarlo a él. Bueno, algunos evangélicos creen que podría ser el fin del mundo, amigos, lo que se está acercando. Y bueno, andas a ver, ¿no? Yo creo que todavía, todavía no, pero de poquito a poquito se está acercando, sí, el fin del mundo, amigos. Bueno, dicen que en Bielorrusia están diciendo que Deutsche Welle es extremista. En Bielorrusia, entonces, es extremista la Deutsche Welle. Y ya te digo, bueno, esto, la Deutsche Welle es una forma más prolija de hacer CNN, ¿no? Pero es casi lo mismo, amigos, no hay diferencias. Y ya te digo, bueno, echan a la gente que no piensa como uno, ¿no? La gente que no es normal, por ejemplo, este hombre está apoyando al señor ruso y es un este es un ajedrecista, así que lo eh, suspendieron. Y así es, amigos, no se puede. Bueno, pero los buenos, ¿dónde están los buenos? Acá están los buenos. Arabia Saudí ejecuta 81 a 81 personas, más del doble de todos los ejecutados durante el 2021. Arabia Saudí ha ejecutado 81 personas condenadas por delitos que van desde el terrorismo hasta el robo de mano armada. El país es uno de los gobiernos de todo el mundo que aplica la pena de muerte con mayor frecuencia. Según han informado la Agencia Estatal de Noticias Saudí, la cifra supondría más del doble de todos los ejecutados durante el 2020. Así que bueno, ahí están, probablemente sean todos culpables y estos los ejecutan, y estos habían matado allá al periodista que él entonces lo habían cortado en pedacitos y lo habían metido dentro de un auto en la embajada de Turquía, ¿te acordás? No, no en la embajada de Turquía, sino en la embajada de Arabia Saudita en Turquía. Y era un periodista muy famoso y no pasó nada con eso, ¿no? Así que ya ves. Bueno, eh, los agricultores de Ucrania para, se paralizan y temen escasez de alimentos, amigos. Y ya está ocurriendo. Y se viene la hambruna esta. Los precios están subiendo todo, sea por la libertad y la democracia, amigos. Si no fuera por eso, bueno, no quisiera pasar hambre. Pero como es por la libertad y la democracia, vamos a estar comiendo, parece que, pan con arroz. Bueno, Google, Apple, Facebook, Calls. Eh, llaman a, en Texas, entonces, a que se... ¿Qué pasa? Acá resulta que están diciendo entonces que en Texas si vos estás eh, permitís eh, que una persona se haga un tratamiento de cambio de sexo permanente, una cirugía de cambio de sexo permanente en niños es considerado abuso infantil, o sea que los niños no pueden hacerse un cambio de sexo permanente. De una cirugía de cambio de sexo permanente, por supuesto amigos, no puedes agarrar a un niño de 14 años, 13 años y sacarle un pedazo, ¿no? Bueno, pero parece que eso parece que es demasiado extremista, entonces y están llamando Google, Apple y Facebook a que eso no esté, bueno, que no corra, ¿verdad? Bueno, otra cosa amigos, ¿quién está intermediando como loco en esta guerra? Parece que es Israel, ¿será este? Entonces quiere tener un poco de notoriedad porque no lo conoce nadie el señor este. Puede que salió el señor Benjamín Netanyahu, poca relevancia, entonces ahora está... Tratando de buscar su lugar en el mundo y parece que va a ir el señor de Ucrania, entonces dice que quiere ir a Jerusalén a tratar estas cosas con el señor Putin. Bueno, yo creo que va a pedir un, un fuego en cualquier momento que se lo den, ¿no? O sea, estoy seguro que sí. Tienen que llegar a un acuerdo que le dé. Bueno, la gente de. La gente de justamente de Israel está diciendo que tiene que aceptar, ¿eh? Que tiene que aceptar las propuestas del señor Putin. Así se termina todo. Bueno, y lo que se va a terminar, amigos, es. La contraseña, parece que todas te acordás de las contraseñas, bueno, yo no me acuerdo ninguna O tenés unas para todos, o le cambiás solo un puntito, o cómo haces, ¿no? Porque son muchas contraseñas para muchos lugares Bueno, resulta que ahora se va a terminar, amigos, no lo vas a precisar más ¿Y cómo va a ser esa magia, entonces, que va a permitir que me acuerde de todas estas contraseñas? No, no las vas a precisar, sino que te van a leer el rostro y con el rostro entonces, con las tecnologías estas eh, de control de datos, de reconocimiento facial, que es lo próximo que se viene, te van a abrir entonces las puertas de la computadora, amigos. Bueno, este es el señor el otro día, quise contarles acerca de un documental que se llama Ucrania en fuego, en llamas, Ucrania en llamas, y lo había hecho el director Oliver Stone, y no me había salido el nombre, ¿no? Ahora sí está acá entonces el señor Oliver Stone, y está diciendo que omiten los hechos principales cuando no es conveniente. Y eso es una realidad amigos. Y otra cosa, este hombre le había hecho unas entrevistas. Las entrevistas de Putin se llaman. Lo pueden ver en YouTube. Creo que todavía sigue ahí. Pues eran excelentes, ¿no? Y el tipo podías verlo hablando y haciendo preguntas realmente importantes. Porque este es, bueno, este realmente es de lo mejorcito que hay por ahí el señor Oliver Stone y el señor Putin, contestando muy honestamente de forma muy interesante. Así que es lindo de ver ese documental, entonces, más las entrevistas. El documental muy interesante y las entrevistas también están geniales. Bueno, activismo crece en Estados Unidos antes prohibición de libros escolares, amigos. ¿Y por qué están prohibiendo libros? Bueno, porque hay libros que son, en algunos casos... Bueno, están buscando justamente lo mismo que esto de la reasignación de los sexos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante entonces meterle a los niños en la cabeza todas estas cosas cuando no había necesidad? Yo creo que eso cuando no existía, uno se, después se, se tiraba para ese lado si quería. Pero acá parece que te lo quieren imponer desde chiquito para que sepas que todas las opciones que tenés. Y por acá tengo entonces que hay 64 opciones sexuales. ¿Dónde era en Europa...? era un país de Europa, entonces que te daban 64 opciones sexuales para los niños así que vos decime, bueno, fantástico, maravilloso bueno, se me hizo un poquito tarde, pero vamos a comenzar a hablar entonces acerca de esta cosa que ya no nos acosa que es el coronavirus amigos, se termina el coronavirus no salen noticias del coronavirus y los datos que están saliendo son terribles y por eso capaz que se murió el coronavirus y por eso está explotando la guerra, ¿no? ¿por qué está explotando la guerra? porque están saliendo los datos acerca de todos estos datos que están saliendo porque lo iban a 75 años y un juez dijo no, tenés que largarlo, yo les dije 3 a 5 años, equivocadamente esto lo tienen que largar antes de fin de año, todos los documentos entonces van largando 40.000, 50.000 30.000, etcétera, etcétera Hasta llegar a todos los documentos Y parece que van a llegar hasta fin de año Van a tener todos los documentos Y si dicen que esto Que están alargando ahora Es lo más livianito Porque no van a alargar Lo más fuerte primero, ¿no? Lo van a dejar para lo último Lo más posible Y resulta que ya lo más livianito Estaba, como le llamamos la atención El otro día Parece que era incluso lo más livianito era ya para abrir los ojos como el dos de oro, ¿no? Yo no sé si esta información le está llegando a la gente porque en la prensa tradicional, o sea, lo que yo veo, no han, nadie... Nadie, 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 ni en los diarios de Sudamérica le ha dedicado ni media carilla a hablar acerca de los efectos de estos documentos de Pfizer, ¿no? O sea, a los señores que escuchen de esto y que no sepan de esta información se llaman los documentos de Pfizer y estuvimos hablando de ellos el capítulo pasado y lo que decía entonces que, bueno, te constataba Mil y pico de muertes, pero no decía sobre qué cantidad de vacunados. Entonces no podía sacar ningún tipo de cuenta a ver de cuánto era la incidencia. ¿Por qué? Porque lo estaban ocultando? Bueno, por algo lo están ocultando, ya va a tener que salir, vas a ver. Bueno, nuevo estudio sugiere que las mascarillas no son efectivas para evitar contagios en salas de clases, amigos. Y esto es algo que, bueno, nosotros lo estamos llamando desde hace muchísimo tiempo. Porque los niños no se contagiaban. Y empezaron igual que hay que protegerlos. Y bueno, y esto es la ingeniería social. Y era todo al reverendo pepino. Nos da, tenemos la tecnología como para encontrar, hacer del ADN, no sé. Cualquier cosa podemos hacer, pero no nos podemos dar cuenta que, les, que no, los niños no deben llevar máscara. No, no nos da la ciencia para eso, amigos. Bueno, por primera vez estudio los efectos negativos del coronavirus en la función ovárica, amigos. Y resulta que ahora el coronavirus te, te, te toca entonces la función ovárica. Mira vos, el fundador, funcionamiento de los ovarios se ve afectado al menos hasta nueve meses después de haber tenido COVID, lo que podría implicar una reducción de las chances de concebir de manera natural o mediante técnicas de reproducción asistida, según un estudio, según estudio liderado por científicas de CONICET y del Instituto de Biología y Medicina Experimental quienes consideran que el impacto podría ser temporal aunque faltan investigaciones que confirmen por cuánto tiempo se extiende, amigos o sea que están, estiman que es, podría ser temporal, o sea que te podría dejar estéril, es lo que están diciendo ¿no? El trabajo fue publicado en la revista Molecular Bessy of Disease analizó a 80 pacientes de cuatro centros de fertilización divididos en dos grupos 34 antecedentes de COVID y 46 que habían transitado la enfermedad en forma asintomática o con presencias de síntomas leves entre 3 y 9 meses antes del estudio Yep bueno, y muchos de ellos probablemente ustedes ya saben con la aplicación de esta sustancia y yo creo que esto todos los efectos que están largando ahora todos los efectos del coronavirus largo y todos los efectos que vamos a estar leyendo amigos que todos se lo echan la culpa al coronavirus, por ejemplo que se achica el cerebro leíamos el capítulo, el capítulo pasado estamos también leyendo entonces que iban a aumentar las afecciones al corazón todo por el coronavirus, ¿no? y ahora parece que esto que era un efecto secundario pero marcado de la la vacuna porque nosotros lo habíamos estado leyendo en la radio del fin del mundo miles de veces que le cambiaba el ciclo a las mujeres ahora resulta entonces que mira vos entonces este es, era el coronavirus ¿eh? cosa más rara ¿eh? cosas estas cosas que van evolucionando con el tiempo bueno resulta entonces que no eran entonces las muertes parece que no iban no eran 6 millones amigos como les informamos el otro día Parece que pare, si las estimaciones más conservadoras están diciendo que deberían ser por lo menos 18 millones de muertos, amigos. Bueno, pánico, terror y 18 millones de muertos, que es lo que dejó el COVID, parece. Bueno, todos morían de COVID, ¿no? Ya sabíamos eso, ya lo estuvimos hablando mil veces, amigos. Se caían del tercer piso si morían de COVID, ¿no? Se terminó el COVID. Alemania registra el récord de COVID-19, pero, pero se prepara para levantar las restricciones. Y nosotros vamos a comenzar a volver a la vida normal, ¿no? Porque ahora ya podemos, por ejemplo, ir al shopping. Entonces, esta gente que quedó excluida tanto tiempo solamente por su forma de pensar, por su, bueno, discriminación, discriminación, amigos. Y, bueno, amparada por la sociedad. La misma sociedad, sociedad engañada con el cerebro, como les digo, bastante vapuleado, está aceptando esas cosas. Bueno, Cuba notifica casos, entonces. Y el distrito... Distrito... Di, di, tengo problemas, amigos, hoy. Les voy a pedir a todos disculpas. ¿eh? El Distrito Escolar de Los Ángeles dice que está trabajando para levantar el mandato de uso de mascarillas en las escuelas, amigos. Y esto nos parece excelente, por eso lo trajimos, ¿no? A ver si se te caen por fin las mascarillas en las escuelas, que es lo el único objeto lo único que, que tienes es traumar a los niños. Y no dejarlos tener una vida normal, ¿no? Porque esto es algo clarísimo, amigos, que no pueden sonreír, no pueden ver la cara de la gente. Es una cosa que, escúchame, es terrible. Pero va a venir la del Catrón, un híbrido de las variantes Delta y Omicron, que tanto miedo debería tener California. Porque esto sale de Elia Times... ¿Y qué tanto miedo entonces? Del Catrón contra el BA2. Del Catrón es distinto al BA2, un linaje de Omicron. Y bueno, y vos sabés que cuánta gente puede leer estas noticias ya a esta altura, ¿no? Cuando sale un nuevo virus y que nos va a atacar de vuelta, ya está muerto el coronavirus, amigos, ya no hay nada que hacerle. En algún momento lo van a traer entonces con estas armas biológicas. Nos vamos a traer otra cosa para, o algún otro motivo para vacunarnos, pero va a ser, ya les digo, el, el tema principal que era este del coronavirosa. Puede ser que venga otro, el coronavirus ahora va a ser de buey, ¿no? Porque ya pasó el de murciélago, o si no, de otro bicho, de cascarudo, o vaya usted a saber, pero probablemente venga, si no es el coronavirus, va a ser otro con otro nombre distinto, ¿no? ¿De dónde saldrá De los laboratorios estos de Ucrania, teóricos de la conspiración están diciendo, pero usted vaya a saber, nunca se sabe. Bueno, fantástico, maravilloso. Amigos, vamos a hacer una pausa de un minuto, pero antes les vamos a recordar que nos pueden escuchar en cabinadigital.com a las 18 horas de la noche, si estamos saliendo porque realmente el otro día bueno, salimos y en Radio Revolución que salimos a las 23 horas de la noche, también nos pueden escuchar, salimos en vivo y en directo a las 23 horas de Berlín en Facebook Live y como siempre les pedimos que nos acompañen nos den un dedo para arriba aunque hoy nos falta un poco de energía, amigos ¿qué pasa? ¿qué pasa? bueno, venimos con un poco de castigo de ayer, y hoy es sábado, ¿no? tendríamos que estar mirando una película, pero ¿qué hacemos? en vez de mirar películas, nos ponemos a mirar a ver qué es lo que dicen entonces estos políticos, porque nos interesa, amigos, y nos interesa tenerles información un poco más veraz de lo que están trayendo entonces en la prensa que es un solo, es una matraca constante de, 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 bueno, de propaganda, ¿no? son ideas que te quieren meter en la mente y recorras el canal que recorre te están repitiendo lo mismo bueno, es propaganda, no tengas ningún tipo de duda fantástico, maravilloso vamos a hacer una pausa de un minuto y enseguida volvemos para hacer el popurri de noticias del día de hoy ¡Fantástico amigos! Bueno, resulta que acá los empleados de Pixar denunciaron que Disney censura contenidos LGBTIQ+ como le dice, no más, en realidad. Un colectivo de empleadas y empleados de Pixar denunciaron este jueves a través de un comunicado público a Disney, a la que acusaron de censurar y eliminar en sus contenidos toda expresión vinculada con la comunidad LGBTIQ+, aún cuando surgen protestas de los equipos creativos y de los líderes ejecutivos durante el proceso de producción. Bueno, parece que están eh, ensañados en meter mensajes LGTQBQ ¿Por qué? Si están haciendo una película. Todo tiene que girar en torno a esto, entonces es una forma de concientizar a los niños. En Pixar fuimos testigos de historias hermosas repletas de personajes diversos que fueron revisados por corporativos de Disney y hecho triza, decía entonces, en comparación a lo que había pensado pasado pensado originalmente según los denunciantes quienes además consideraron que incluso si la producción del contenido LGBTIQ+, fuera la solución Frente a las leyes discriminatorias en el mundo se nos prohíbe crearlo. Entonces, mira, así que está eh, prohibido donde está prohibido. Bueno, parece que sí, llegar a los niños está prohibido, ¿no? O sea... ¿Por qué tanta insistencia? No? Bueno, un centenar de marchas en Francia piden medidas contra el cambio climático, amigos. Bueno, rarísimo entonces que alguien se dedica a esto en estos momentos, pero parece que sí, hay gente que está diciendo, bueno, que hay que apagar los motores. Bueno, un mes de las elecciones presidenciales, Francia acogió este sábado más de un centenar de marchas ciudadanas, entre ellas una multitud multitudinaria en París para exigir a las autoridades medidas que frenen el cambio climático, bajo el lema por el clima y la justicia social, la manifestación parisina recorrió cerca de los 3 kilómetros entre la Plaza de la Nación y de la República. Bueno, ya están entonces todos los muchachos, probablemente todos vacunados, ¿no? Porque no llevan máscaras, porque están protegidos probablemente. Bueno, ¿cómo te, ¿cómo te das cuenta de que las cosas se ponen más caras? Resulta que le están sacando a los doritos y a todas estas papitas y a todos estos. Le están sacando eh, contenido, ¿no? Le están sacando papitas. Parece que del contenido entonces más aire. Y eso es lo que dicen por la inflación, amigos, en Estados Unidos, ¿no? Que no es culpa de Biden, lo está recalcando por todos lados. La policía creó un servicio oculto de vigilancia tras la muerte de George Floyd, entonces, y es un, bueno, parece que estaban persiguiendo a la gente, con una cosa que era, bueno, seguía los, seguía todo lo que eran las comunicaciones de la gente, los teléfonos y todos los mensajes. Así que ahí está entonces, esto es en Estados Unidos, la policía de Estados Unidos. Bueno, resulta entonces, acá estaba lo que te, te estaba contando, ¿no? Esta es una. están furiosos estos padres porque le pagan una escuela en London. Y sale de Daily Mail. Le pagan una escuela en London que le enseña a los niños que hay 64 géneros. 64 géneros entonces. ¿Y cómo los describimos a los géneros? ¿Cuántos 64 géneros? Está medio bravo eso, ¿no? Tantos géneros, ¿no? No hay dos, hay 64, entonces. Y parece que a los padres no les está gustando, entonces que le dediquen tiempo a eso. Vos que decime vos, ¿no? Bueno, aplicación telefónica rastrea a los inmigrantes. Esto ya lo habíamos leído, así que vamos a pasar directamente a naturaleza, amigos y hoy capaz que lo terminamos un poquito más temprano el programa porque te digo la verdad, estamos demasiado vapuleados hoy pero esto es interesante, miren lo que están haciendo Rolls Royce, y esto es de naturaleza amigos resulta que ahora se vienen de problemas del gas y del petróleo, ¿verdad? Bueno, dice que están haciendo eh, reactores, minis, reactores nucleares. Y estos es Rolls-Royce parece que se está apurando para hacer mini eh, reactores nucleares. Yo no sé si no se los pondrán a los autos. O directamente los usarán para mmm, producir energía, ¿no? Eso sería interesante, pero parece que está sucediendo, amigos. Así que fíjese ustedes, eh. Bueno, España eleva su posible, su nivel de, alar de alerta por los ataques de los rusos, estos malos que en cualquier momento llegan y nos matan a todos con ataques ciberrusos, ¿no? Bueno, resulta amigos, tengo una noticia de nueva normalidad, a ver si tengo algo de nueva normalidad, esto es lo que les contaba Sandez, no, parece que no hay nada por ahora, pero bueno, si lo buscamos, encontramos, ¿no? Porque siempre hay nueva normalidad por todos lados, amigos, ¿y a qué me refiero? Bueno, a todas estas cosas raras que están pasando en el mundo... Luego de que pasamos encontramos la solución y parece que el problema era más... Era peor que la solución, parece. Bueno, fantástico, maravilloso. Amigos, hoy nos vamos a retirar entonces porque estamos vaculeados. Y les vamos a contar entonces una noticia por un pum pum, que esto también te digo. En cualquier momento, la tercera guerra mundial empieza allá abajo y no acá arriba, como suponíamos. Pero ¿qué pasó? no? En este mundo por un pum pum, noticia por un pum pum. Bueno, resulta que India disparó accident accidentalmente un misil a Pakistán que ya presentó su firme protesta, amigos, India disparó accidentalmente un misil a Pakistán, informó el Ministerio de Defensa de este viernes de Nueva Delhi, calificando el incidente como profundamente lamentable. India, un país predominantemente hindú y Pakistán de mayoría musulmana, han librado tres guerras desde de, de, de la independencia de la ex colonia británica en 1947, dos de las cuales a raíz del territorio disputado con Cachemira, amigos, y les caen entonces un misil y se les escapó, dicen, se nos escapó, discúlpenos, y bueno, ¿por qué estaba apuntando para ahí? Bueno, ya te digo, ¿no? En cualquier momento se larga por allá. Y bueno, y te voy a terminar con esta porque esta es más interesante, te digo. Porque esta sí nos va a romper el corazón. Porque si vos tenías algún animal que te gustaba, era el cerdito. Qué cosa linda el cerdito. Oink, oink. Resulta que ahora los científicos decodificaron los gruñidos de los cerdos y clasificaron sus emociones, amigos. Bueno, nos va a servir ahora para esta época del fin del mundo. Saber qué cuernos dicen los cerdos, ¿no? Los cerdos son capaces de mostrar emociones a través de los gruñidos... Según un estudio realizado por la Universidad de Copenhague... ...los investigadores grabaron y analizaron... ...más de 7.000 sonidos de 411 ejemplares... Mirá vos, ¿no? Así que después decidieron... ...y dijeron que se comunicaba entonces con los Oink Oink... ...y parece que hicieron un recuento ahí, amigos... ...y esto sale entonces de CNN... ...así que si lo quieren ir a ver... ...está por ahí en CNN en español... ...a ver qué quiere decir... El oink oink de los cerdos. Estoy seguro que están todos muy interesados en saberlo, así que lo pueden ir a ver ahí a CNN. Fantástico, maravilloso. Amigos, ustedes saben que todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también. Solo nos resta desearles salud, felicidad y libertad y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo. Amigos, nos vemos el martes. Gracias por la atención. ¿Dónde está el botón? Acá está. Solo me resta desearle entonces que pase muy bien. Chao, 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 chao.